0: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dobry wieczór, to dzień dobry. Gdziekolwiek mnie słuchacie jakiejkolwiek porze, cieszę się, że tam gdzieś po drugiej stronie jesteście. Jak już się wysypałam i zapowiedziałam tydzień temu, gościnią dzisiejszego odcinka podcastu Wiersz na poniedziałek będzie i jest, będzie za momencik, poetka i ultramaratonka Małgorzata Lebda. W piśmie gościliśmy ją po raz pierwszy w czerwcu ubiegłego roku. I nie wiedziałam wtedy, że to jest początek czegoś, co będzie trwało dłużej niż ta jedna współpraca i ten jeden tekst, a ówczesny tekst to akurat nie był wiersz, tylko esej, taka historia osobista, czytanie wody. I też wtedy nie wiedzieliśmy, że z tym zwrotem w piśmie zaprzyjaźnimy się na dłużej, że to będzie pierwszy krok naszej wspólnej naszej, to znaczy Małgorzata Lebdy i pisma Drogi, która no właśnie o tym czy się kończy, czy się dopiero zaczęła, czy jesteśmy po jakimś jej etapie, a przed kolejnym o tym będziemy za chwilę rozmawiać. Bo Jak może wiecie, ci, którzy są z pismem trochę bliżej, czytanie wody z tamtego tekstu stało się przygodą, która zmaterializowała się we wrześniu. 1 września Małgorzata po wielomiesięcznych przygotowaniach, bardzo skrupulatnych i metodycznie prowadzonych pod okiem specjalistów, rozpoczęła swój bieg od źródeł Wisły do jej ujścia, ponad 1100 kilometrów w 28 jeśli dobrze pamiętam, 28 dni, czyli kilkanaście ultramaratonów, jeden po drugim. A my we wrześniu relacjonowaliśmy w naszych mediach społecznościowych i na stronie, zaś Małgorzata z poetki na chwilę, na te kilkadziesiąt dni, stała się reporterką, bo dzień po dniu zapisywała wszystko, co, co się wydarzyło, kogo spotkała, co czuła, co widziała, co mijała. Te wszystkie emocje, szczegóły, no właśnie, z taką reporterską, reportażową precyzją. Chociaż ja tu chyba w podcaście wielokrotnie mówiłam, ja uważam, że poezja jest w ogóle gatunkiem non-fiction jest najbardziej gatunkiem non-fiction, jak się to tylko da, jak to można sobie wyobrazić, no bo wietrze składają się z jeden do jednego przeżytego, przebiegniętego, jak pisała Małgosia, zobaczonego, przeżytego, a ta forma jest fikcją, jest zabawą jest metaforą języka i szukaniem w języku jak najwierniejszego oddania właśnie tego, co się zadziało gdzieś we wrażliwości poety czy poetki. No więc może ta przemiana z poetki w reporterkę nie musiała być radykalną zmianą sposobu funkcjonowania w języku. Bardzo Was zapraszam do czytania tej relacji, bo no właśnie, można zobaczyć, jak poetka widziała ten świat przez te wiele dni wysiłku, podróżowania kamperem przez Polskę, trochę czasami zawijając do miast, do tych dużych miast, ale przede wszystkim będąc poza nimi. I tam też możecie przeczytać w tych relacjach również, co Małgorzata czytała podczas tego miesiąca i też wcześniej przygotowując się do tego biegu, do tego wysiłku, bo poezja w tym projekcie, w tej przygodzie była równie ważna jak słuchanie ciała, poddawanie się ruchowi czy czytanie wody. Oczywiście czytanie Wisły, bo Wisła, ruch, Ciało, poezja, to chyba były takie cztery najważniejsze punkty, ale o to też jeszcze dopytam teraz, kiedy już jesteśmy chwilę po, kiedy chyba to wszystko się dopiero układa i ta tafla wody już coraz mniej jest rozbujana, rozfalowana, tylko się zaczyna stabilizować. No ale nie będę się domyślać, co poetka ma na myśli, tylko ją o to zapytam. Zatrzymałaś się już, czy jeszcze biegniesz, Małgorzato? To bardzo trudne pytanie,
1: minęło już Ponad dwa tygodnie od momentu, kiedy dobiegłam do ujścia Wisły, tam gdzie mieszają się wody Wisły z wodami Bałtyku. Ale cały czas mam w sobie jakieś takie drganie. Czasem jest tak, że budzę się w nocy i łapię się na takiej myśli, która opiera się na tym, czy ja już jestem po tym biegu, czy ten bieg jest dopiero przede mną. I chwilę zajmuje mi przypominanie sobie tego wszystkiego to się wydarzyło i to mnie utwierdza, że jednak to już jest przeżyte, że to się zadziało właśnie.
0: I może mam taką cichą nadzieję, że nie jesteś już tak zła na mnie, że jak ta zła redaktorka cię prosiłam o zapisywanie codziennie. Mam taką cichą nadzieję, że to gdzieś zaprocentuje kiedyś w tekstach twoich, że te szczegóły, które no niestety przymuszona przez naszą pismową tutaj współpracę z nami, którzy byliśmy bardzo nieprzejednani w egzekwowaniu od Ciebie tekstów, ale że te szczegóły dzięki temu gdzieś się nie wypłukały, korzystając z tych wodnych metafor.
1: Wiesz, Magdalena, ja jestem bardzo Wam wdzięczna za to, że
0: ta współpraca
1: polegała też na tym, żebym pisała, że miałam nad sobą te deadline'y, które udawało mi się dotrzymywać. Mam nadzieję, że nie poczuliście, że się na Was gniewam, bo cały czas we mnie była duża radość dlatego, że ja mogę o tym opowiadać, co przeżyłam. To naprawdę była też wielka mobilizacja i inspiracja. I teraz, jak po czasie patrzę na te teksty, to widzę, że razem z Wami udało mi się uratować tak wiele drobiazgów w tej historii, ważnych, nazwijmy to właśnie, drobiazgami, ale które teraz po czasie uracają do... Czegoś, od czego można pociągnąć większą historię, więc jest dla mnie duża, duża wdzięczność. I faktycznie to, co już w jakiś sposób robię poetycko, to też zasadza się na tym, co udało mi się jakby zgromadzić czy ułożyć też na takiej zasadzie układania tekstu przy tekście. Jak w tym właśnie poetyckim reportażu publikowanym na Waszych łamach. Także jestem bardzo szczęśliwa, że to się zadziało. To,
0: to ja w takim razie czuję ulgę, że to nie było nadmiarowe z naszej strony. Jeśli tak to odbierasz. I tak słuchając Ciebie, zastanawiałam się, czy to doświadczenie Ciebie jako poetkę zmieniło. O ile da się to, wiesz, jakoś tak na warstwy Ciebie podzielić. Ciebie poetkę, ciebie maratonkę, ciebie kobietę i... W wszelkie inne tożsamości, które w sobie mieścisz, ale Ciebie jako poetkę czy to doświadczenie zmieniło ten miesiąc? Wiesz, patrząc na to, co się dzieje z tym, co piszę obecnie, nazwałabym to w
1: czasie powiśle, to jest jakaś taka uważność i koncentracja. Ja na samym początku powiedziałam o drganiu. To drganie brało się z jednej strony z adrenaliny, z drugiej strony też takiej łapczywości wobec tego wszystkiego, co mijałam, co mnie otaczało i z tego, że ja chciałam to bardzo chłonąć, a przy takim rytmie biegu, kiedy trzeba było być skoncentrowanym też maksymalnie na własnym ciele, to wymagało dużego wysiłku i mam wrażenie, że to doświadczenie jakoś może zostrzyło takie moje spojrzenie na rzeczywistość, to znaczy Uważniej patrzę, ale też skupiam się na szczególe, który był też dla mnie ważny przy pisaniu dla Was tekstów. Nie wiem, jaką do końca formę to przyjmie, to powstaje, ale to, co mogę na te dwa tygodnie po biegu powiedzieć, to właśnie to, że jest jakieś takie skupienie na szczególe, które właśnie pozwala mi opowiadać historię, wywodzić historię ze szczegółu. Myślę, że to doświadczenie tego długiego, ponad tysiąc kilometrowego biegu tak właśnie namieszało w mojej poetyckiej wyobraźni.
0: A co jest najtrudniejsze w niebiegnięciu? Najtrudniejsze w niebiegnięciu jest chyba uspokojenie
1: nie ciała, ale uspokojenie myśli, bo te 28 dni spędzone w dorze spędzone w przyrodzie, w naturze, w krajobrazie, ale też wśród nowo poznanych ludzi, którzy byli przeciekawi, których też byłam ogromnie ciekawa, więc jakby korzystałam z tego, że mogę z nimi być i ta praca myśli w takich warunkach była wzmożona, była właśnie doprowadzona, mam wrażenie, do granic, a czasem przekraczała te granice i Teraz już właśnie nie będąc wystawioną na taką różnorodność wydarzeń w ciągu dnia, na taką różnorodność krajobrazów, na taką różnorodność, jeśli chodzi o zmiany pogody, temperatury, jest taki spokój, który dla mnie jest, jak to teraz czuję, trochę niepokojący. To znaczy jakby czuję, że coś się nie dzieje. A mogłoby się dziać i to pewnie wiąże się z tym, że takie bycie w outdoorze jest w jakiś sposób kuszące. Myślę, że można się od tego uzależnić
0: zwierzę się wcześniej, ci tego nie mówiłam, ale ja mam z Wisłą taką inaczej bliską relację niż twoja. Mieszkam w Warszawie od kilkunastu lat i czasami mieszkałam daleko od rzeki, czasami mieszkałam bardzo blisko rzeki i wtedy był taki czas, kiedy mieszkając na Pradze Północ w okolicy Zoo, biegałam, kiedy jeszcze właśnie biegałam prawie codziennie rano na tej ścieżce wzdłuż rzeki, bardzo blisko kamienia w którym jakiś czas temu się widziałyśmy, ale zawsze kiedy przyjeżdżam, przemierzam mosty nad Wisłą zarzucone, to zawsze mam bardzo pasjonującą lekturę, albo rozmawiam przez telefon jadąc tam wajem, to zawsze mam taki imperatyw, żeby popatrzeć na rzekę, wiesz, i codziennie, nawet dzisiaj, też taką dłuższą chwilę od samego początku, kiedy Wisła się gdzieś ukazała na moście Poniatowskiego, kiedy siedziałam w tramwaju, to taką ja ją albo ona mnie odprowadzałam wzrokiem, i staram się zobaczyć, jak ona dzisiaj wygląda. A twoja przygoda biegowo-poetycka. Dodała mi do tego taki refren, który ja myślę, że wcześniej go sobie powtarzałam, tylko nie używałam do tego słów. To był właśnie ten mój rytuał takiego zasysania spokoju z powodu istnienia, stałości istnienia tej rzeki. I teraz ten refren brzmi Wisła istnieje, istnieje i już wiesz do czego się odnoszę, czy do czyjego wiersza się odnoszę. Bo wiersz tej poetki też był istotny dla ciebie. Słuchałam jak czytasz ten wiersz w kamieniu dwukrotnie podczas jednego i drugiego spotkania w połowie września, raz w szkole poetyki, raz podczas tego naszego otwartego spotkania i wiem, że poetka, o której mówię, nadal jest z tobą, mimo że bieg się zakończył.
1: Tak, Inger Christensen, o której mówisz, a którą mamy w polszczyźnie, dzięki wspaniałej tłumaczce duńskiego Bogusławie Sochańskiej i dzięki wydawnictwu Lokator, które wydało książkę Alfabet. I tak, Inger Christensen towarzyszyła mi od samego początku. Właściwie to trochę za jej sprawą odważyłam się pomyśleć o tym, że można zrobić coś takiego, jak właśnie przebiec taki dystans, po to, żeby opowiedzieć o czymś, co jest dla mnie ważne, żeby oddać głos słabszym, żeby opowiedzieć o bytach, które głosu nie mają. I jestem pewna, że gdyby nie Inger Christensen, że gdyby nie te lektury i wiersze, a muszę się przyznać, że jej książkę alfabet przeczytałam już na pewno kilkanaście razy, to nie byłoby tej wiślanej przygody, więc jest we mnie duża wdzięczność wobec jej słów i muszę też powiedzieć, że taka koncentracja na konkretnych jej wierszach to było ciekawe, że tak jak prowadziła mnie rzeka to trochę zmieniał się repertuar mojego czytania z Inger Christensen na dodatek szczególnie w drugiej połowie biegu, kiedy już coraz bardziej jakby dopuszczałam do siebie informacje ze świata, bo też nie chciałam, żeby ten bieg był po prostu moim powiedzeniem rzeczywistości. Nie obchodzisz mnie, bo uważam, że nic nic nie zwalnia z tego, żeby trzymać rękę na pulsie rzeczywistości, szczególnie jeśli ona jest po prostu totalnie zła. No i oczywiście chcę tutaj powiedzieć o tym, co towarzyszyło mi w czasie biegu, w kontekście tego, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Kilka razy zdarzyło mi się kończyć bieg nocą, kończyć bieg w okolicach lasów, jezior. To był jeszcze wrzesień, ale te nocy były wilgotne i zimne. I wiesz, kiedy docierały do mnie informacje o ludziach na granicy, o tym, jak są traktowani to muszę się przyznać, że zdarzało mi się takie momenty biegu, kiedy czułam, że siłę do biegu, czerpię z jakiejś totalnej niezgody na to, co się dzieje. Powiedziałabym nawet, użyłabym tu brzydkiego słowa, że biegłam na jakimś w kurwie, dlatego, że nie potrafiłam zrozumieć, jak to jest możliwe. Dalej oczywiście jestem w potężnym przejęciu i szoku, ale wtedy też szukałam jakichś dróg ratunku dla swojej myśli i oczywiście szczęśliwie się złożyło, że mogłam biegać, że mogłam tę swoją niezgodę, niezrozumienie po prostu zamienić na energię, zamienić w ruch, później zamienić to w słowa, które Państwo znajdą w piśmie, ale też sama potrzebowałam jakiejś energii przychodzącej i brałam to z poezji, brałam to z Transtromera, brałam to z Żadana, brałam to z Różewicza, którego miałam i brałam to właśnie z Christensen. Jest taki jeden wiersz, które czytałam sobie wieczorem nagło, który mówił o tym, że w cieniu wielkiej, złej historii dzieją się małe życia. Magdalena, czy pozwolisz, że go przeczytam?
0: Bardzo, bardzo chcę, żebyś przeczytała, bo był taki moment w czasie twojego biegu, kiedy ja też jeszcze bardziej potrzebowałam Twojej relacji z tego zmagania, żeby nie mówię, że mieć przeciwwagę, ale żeby mieć jakieś światło w tym mroku, w którym miałam wrażenie, że mam wrażenie cały czas, że się bardzo pogrążamy mimo tych wszystkich aktów sprzeciwu i aktów dobrej woli, które też codziennie i każdej nocy nad granicą i na granicy i w tych miejscowościach, gdzie są dobrzy ludzie, się dzieją. I też od tamtego momentu w tym podcaście, w każdym w zasadzie odcinku przez poezję, czy rozmawiając z poetami, z poetkami ostatnio z Wojtkiem Bonowiczem, no nie możemy nie patrzeć w tamtą stronę, więc bardzo, bardzo chciałabym, żebyś przeczytała. a Potem może sobie pomilczymy po prostu i tak zakończy się ten odcinek. A wszystkich Państwa, którzy nas słuchają, bardzo gorąco zachęcam do śledzenia między innymi działalności grupy Granica lub też medyków na granicy i wspierania ich, jeśli chcecie, jeśli możecie, bo nie jest tak, że nie możemy niczego zrobić. Możemy o nich myśleć, możemy dla nich czytać i posłuchać wiersza, które za chwilę to przeczytasz. Możemy coś robić. Bardzo, bardzo proszę Cię o lekturę i o te słowa. To wiersz z dedykacją dla nas wszystkich.
1: Bomba atomowa istnieje. Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima, 6 sierpnia 1945. Nagasaki, 9 sierpnia 1945. 140 tysięcy zabitych i rannych w Hiroshimie, 60 tysięcy zabitych i rannych w Nagasaki. Liczby niezmienne, gdzieś w odległym, zwyczajnym lecie. Potem umierali ranni, z początku wielu, większość, potem mniej. Ale wszyscy... Na koniec dzieci rannych, urodzone martwe, umierające. Dużo dzieci, jeszcze, jeszcze i wreszcie ostatnie. Stoję w kuchni, obieram kartofle, z kranu leci woda i niemal zagłusza dzieci na podwórku. Dzieci krzyczą i niemal zagłuszają ptaki na drzewach. Ptaki śpiewają i niemal zagłuszają szep Liści na wietrze, liście szepczą i niemal zagłuszają ciszą niebo. Niebo zalane światłem, światłem, które od tamtego czasu przypomina ogień bomby atomowej. Odrobinę.